0: Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета.
1: Нефтерадио. Все
0: прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. это нефтерадио УГНТУ. Добрый день, дорогие нефтеслушатели. Мы продолжаем эфир «Нефтерадио» нашей постоянной радиопередачей Радио Фестиваль факультетов УГНТУ». И сегодня в гостях нашей виртуальной студии Человек невероятно интересный, по крайней мере, для меня, сколько я э, общался с ним. Это декан факультета трубопроводного транспорта Султан Магомедов, Султан Магомед Магомед Тагирович. Здравствуйте, Султан Магомед Магомед Тагирович.
2: Здравствуйте, Илья
0: Расскажите, пожалуйста, как у вас сейчас дела, как ваше здоровье, готовы ли вы к сегодняшнему эфиру?
2: Все хорошо, все ровно, все в рабочем режиме, так и положено.
0: Отлично. Это очень радует, поскольку нам предстоит с вами беседа минут на 40, на 45, и буду задавать разные совершенно вопросы, ну, конечно, которые касаются именно факультета трубопроводного транспорта. Но, ну, наверное, не только. Может быть, будет пара личных вопросов. А всем нефтеслушателям я сообщаю, что на сайте нефтерадио.онлайн вы можете прямо сейчас задавать вопросы Султан Магомед Магомед Тагировичу, на которые он постарается ответить, разумеется, если у нас хватит времени. Но я думаю, что времени хватит. Султан Магомед Магомед Тагирович, расскажите, пожалуйста, что сегодня, что сегодня делает факультет трубопроводного транспорта таким передовым, и таким востребованным с точки зрения выпускаемых э, специалистов.
1: Да, это two two.
2: Ну, первый, наверное,
1: и самый главный в этом вопросе — это качество образовательного и научного процессов. И, безусловно, люди. Люди, которые делают науку, это ученые университета, студенты, которые учатся,
2: вовлекаются в эту среду. И, наверное, не последнюю роль играет хорошая оснащенность лабораторий и творческая атмосфера в коллективе. Ну, наверное, главное все-таки является дисциплина, на мой взгляд. Тут никуда не денешься.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот факультет трубопроводного транспорта. Наши слушатели не являются на сто процентов подготовленными к этой беседе, иногда не понимают, пока не понимают, что значит трубопроводный транспорт. Но это действительно, вот казалось бы, транспорт бывает электрический, бывает колесный, гусеничный, бывает транспорт подводный, надводный, воздушный. Что значит трубопроводный транспорт? То есть для простого человека это, это звучит несколько, как это по трубам можно ездить или э, плавать, или вообще о чем идет речь.
2: Трубопроводный транспорт является одним из самых экономичных способов доставки энергоресурсов из пункта А в пункт Б.
1: Если говорить чуть шире, э, от месторождений до потребителя. В основном это связано с тем, что наши территории, где добываются нефть, газ, они расположены в таких еще не освоенных с точки зрения
2: автомобильных, железных дорог и наиболее экономическим и быстрым способом доставки э, добытых энергоресурсов до потребителей э,
1: на заводы, э, в наши квартиры, если это газ э, и вода, является трубопроводный транспорт. Это очень сложный э, транспорт,
2: сложная система, которая должна бесперебойно
1: обеспечить доставку энергетических до потребителей. Спасибо большое. А что мы транспортируем? Мы транспортируем в привычном нам в нашем представлении газ. Если э, у слушателей дом газифицирован, (coughs) они видят Желтые
2: трубопроводы, которые подходят к их дому, по которым приходит газ низкого давления. А чтобы это произошло, газ нужно по большим трубам
1: доставить из месторождений и сделать все, чтобы в нашем доме появился газ, обеспечивающий работу системы отопления, системы водоподготовки и так далее. Нагрева воды имеется в виду. Uh-huh, uh-huh. Нефть, Я вас понял. Нефтепродукты, uh-huh.
2: э, спирты разные. Ну и вообще много чего транспортируется по трубопроводам. Трубопроводы бывают как в нашем случае протяженные
1: магистральные, больших диаметрах, так и технологические трубопроводы на заводах, на самых разных заводах. Вот как-то так. Можно mm-hmm. электропроводным
2: транспортом назвать водоснабжение, теплоснабжение
1: городское, потому что мы получаем тепло в нашей батарее по трубам, теплотрассам.
0: Причем хотелось бы заметить, что система, которая работает в Российской Федерации, она одна из самых передовых, поскольку, ну, наверное, мы уже давным-давно не помним о серьезных авариях. В наших домах всегда есть тепло, всегда есть вода, в большей части. Ну, конечно, случаются разные эксцессы, не без них, понятно. Но хотелось бы отметить, что во всем мире такой сложной, развитой и э, работающей безотказной системы, ну, пожалуй, наверное, больше нигде нет. Э, скажите, пожалуйста, Султан Магомед Магомед Агирович, правильно ли я говорю?
2: Ну, у нас страна большая, слишком необъятная страна. И, конечно, не везде есть возможности
1: э, коротким железнодорожным сообщением доставить э, те продукты, которые нам
2: необходимы для нашей жизнедеятельности, поэтому безусловно, вы отчасти правы. Но есть много других стран и больших стран, где достаточно развита сеть трудопроводного транспорта, но в нашей стране это имеет особую развитость в связи с тем, что мы своими Территориями, где добываем нефть и газ, уходим э, в зону вечной мерзлоты, болотистых участков, э, сложных для добычи э, промыслов. И поэтому, конечно, трубопроводный транспорт э, ⁇ это трубопроводы проложенные на опорах, э, подземно, наземно, в обволовании, самыми разными способами на самых сложных участках переходами под железными дорогами под автомагистралями и так далее доставляем кратчайшим маршрутом энергоресурсы, энергоресурсы до потребителей и этому всему конечно мы учим на нашем факультете все специальности связанные с проектированием строительством эксплуатацией ремонтом диагностикой всех объектов транспорта и хранения нефти и газа все специальности присутствуют на наших пяти выпускающих кафедрах поэтому такой факультет трубопроводного транспорта с таким названием который объединяет в себе все вышеназванные компетенции у нас в стране один и он находится в нашем университете
0: это это здорово, Султан Магомед Магомед Тагерович. Мы обязательно еще более глубоко копнем э, информацию и состояние э, кафедр и непосредственно факультета. Но еще в общем, вот скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что выпускники ФТТ, факультета трубопроводного транспорта УГНТУ, э, имеют дело по факту выпуска из университета с самыми передовыми технологиями, применяемыми, допустим, у нас на территории нашей страны. И эти технологии передовые являются передовыми и во всем мире. Правильно ли я понимаю, что ФТТ готовит специалистов, которые фактически на вес золота являются?
2: Ну, мы, с одной стороны, желаем это и делаем это, с другой стороны, вынуждены это делать, иначе мы не были бы факультетом трудопроводного транспорта. Мы, кстати, называемся FTT, а не FTT. Да,
0: я поправился сначала, я сказал F, поправился, Я
2: хотел бы здесь сказать, что ключевую роль в качестве подготовки специалистов играет практика. Несмотря на то, что таких специалистов, как мы, готовят еще в нескольких вузах в стране, в разрозненных или в объединенных в какие-то отдельные структуры, но э, к нам особый интерес, потому что мы готовим
1: э, как бы весь спектр специальностей. А почему я говорю, что это не мы одни делаем,
2: и не только потому, что мы хотим, а потому что мы еще и вынуждены качественно готовить, э, потому что мы готовим, это, э, мы готовим специалистов вместе с крупнейшими компаниями, и для них прежде всего. Это Транснефть, Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Шлюмберже, много других крупных и мелких нефтегазовых компаний. Ну вот, к примеру, вчера у нас прошла достаточно серьезная аттестация, аккредитация, назовем это простыми словами, проверку со стороны компании Транснефть всех наших образовательных ресурсов начиная от учебников, учебных пособий, лабораторий, наличие новых современных э, образовательных программ, прикладных программ, содержательной части, э, современных нормативных документов в области трудопроводного транспорта, нефти нефтепродуктов. и нефтепродуктов. Большая бригада, 8 человек, э, продолжает работать на наших кафедрах э, и сегодня, и завтра. А потом в конце будем э, давать оценку тому, что мы делаем так, в чем мы ушли вперед от производства, а в чем мы отстаем. И довольно быстро происходит корректировка образовательных программ. Завтра, 3 числа, утром в 8.30 начнет примерно такую работу на нашем факультете компания «Газпром». Примерно с такой же миссией большая бригада из разных специализированных организаций и дочерних обществ «Газпрома». И мы будем проходить так называемую общественную аккредитацию. И, конечно, такая оценка людей, знающих производство и собранных экспертов э, по всем направлениям деятельности, э, в которой мы готовим специалистов, И такая оценка и последующая корректировка наших образовательных программ позволяет нам быть э, впереди. Ну и, конечно, мы являемся сами э, носителями э, всего передового и иногда шагаем э, чуть впереди, чем производственники, потому что мы знаем, в каком направлении развивается наука, мы обобщаем опыт э, всех направлений деятельности э, в этой области, не только производственных площадок и так далее, Поэтому мы, занимаясь и наукой в этой области, идем, конечно, чуть-чуть впереди. Вот такое сообщество, которое в постоянном режиме мониторит и разрабатывает современные учебные планы и новые, и актуализирует действующие, позволяет нам, конечно, быть впереди по этим специальностям, по этим направлениям подготовки специалистов и, соответственно, в э, научных областях выше названных
0: хорошо. Я правильно ли понимаю то, что такой высокий интерес э, к учебному процессу его, скажем, сертификации, ну, пока в кавычках буду говорить, э, к его верификации со стороны производственных, крупнейших производственных компаний, которые вы назвали, вызван тем, что э, компании фактически готовят для себя персонал, готовят для себя специалистов, и этих всех специалистов ну, фактически выбирают, э, ну, то есть забирают полностью уже с факультета. То есть э, к вопросу о трудоустройстве. Чем вызван такой высокий интерес с точки зрения крупнейших производственных компаний в мире?
2: Ну, во-первых, сегодня э, хороший специалист на вес золота. И так как мы готовим не узко направленного специалиста в какой-то один сектор, а готовим, ну, скажем, более способного охватить целый ряд специальностей и быть в тренде современных требований и ожиданий от выпускника. И зная эту марку, конечно, и от Хабаровска, Сахалина, начиная, кончая Калининградом, Новороссийском, Архангельском, мы, пока учатся студенты, их направляем в самые разные точки на практику, демонстрируя их способности работодателям. Ну и, как правило, они, конечно же, уже оказавшись на практике в том или другом подразделении, которое они выбрали местом для своей практики, они потом возвращаются туда уже как специалисты. И если вдруг что-то идет не так, у них есть возможность в двух производственных практиках, а потом еще на преддипломной практике, ознакомиться более детально со своими будущими коллективами, с предстоящими э, своими должностными обязанностями, назовем так, направлением развития, роста и так далее. Но еще одно важное здесь надо э, добавить. Мы э, в 2006 году, вот 13 лет назад, начали формирование э, так называемых отраслевых групп, формируя на факультете отдельные учебные группы, в куда включаем э, специальности не только нашего факультета, но и э, других факультетов нужных, той или другой крупной нефтегазовой компании. Ну, например, «Транснефтьгруппа», «Газпромгруппа» и так далее. Вот в ближайшее время мы приступим к формированию группы для газа, И там, кроме обычных образовательных стандартов, эти ребята, объединенные таким корпоративным интересом, будут проходить обучение целому ряду Компетенции, которые не входят в обязательные стандарты. И вот эти надстройки или дополнительные э, знания будут давать специалисты тех или других компаний, для кого мы э, готовим в этих специализированных отраслевых группах. Что тоже сокращает э, время и э, путь к трудоустройству на том предприятии, которое э, выбирает э, наш э, студент. Но и со стороны производства есть возможность посмотреть на человека, оценить его не только как специалиста, но и его человеческие качества, характеристики личности и так далее. И пока он учится, либо отказаться от него, либо усилить внимание к нему. И таких форм много, самых разных, и мы это, конечно, применяем в ежедневной практике.
0: Спасибо большое, Султан Магомед Магомед Тагирович. Я хотел бы сказать всем нефтеслушателям то, что мы э, получаем вопросы, ваши вопросы на сайте нефтерадио.online. Я вижу два вопроса. Я их обязательно Султан Магомед Магомед Тагировичу передам. Для всех, кто присоединился только что, я напоминаю то, что э, в эфире «Нефтерадио» идет программа Радиофестиваль факультетов УГНТУ. И сегодня в ней специальный гость, декан факультета трубопроводного транспорта УГНТУ. Султан Магомедов, Султан Магомед Магомед Тагирович. Султан Магомед Магомед Тагирович. э, Вот скажите, насколько сложно поступить к вам на ФТТ?
2: Не сложно. Я обычно говорю, если хочешь быть трубопроводчиком, ты им будешь. Ясно. Э, Все как обычно. Хорошее знание математики, хорошее знание физики, информатики, э, грамотное э, письмо и речь, э, умение говорить, умение учиться, э, желание учиться, наверное, это самое важное. э, Понимание, зачем и почему это образование ему нужно э, сделает возможным э, поступить к нам. Я только хочу сказать, что Несмотря на то, что мы как бы специализированный факультет, содержательная часть нашего подхода к образованию заключается в том, что мы готовим будущих руководителей, рядовой состав, поэтому требования к студентам довольно высокие, не только знаний предметов и областей знаний, но и личные э, характеристики, потому что это будущий руководитель разного уровня, и поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы, выбирая наш факультет, э, абитуриенты, если мы к ним сегодня обращаемся, э, ориентировались на очень глубокие знания в самых разных областях, не только в области, которые необходимы для получения диплома. И тогда у вас будет
1: успех. А ну, мы лишь открываем купил... вам дорогу на э, э, такую э,
2: высокотехнологичную, отрасли, где все самое современное в науке присутствует, в нефтегазовой отрасли, а там нас знают.
0: Это здорово, да. Это очень тонкое и правильное замечание. А там нас знают. Я понимаю, что в ФТТ приходится держать высокую марку, и вы марку эту, безусловно, держите. Мне понравились ваши слова о том, что вы готовите руководителей. Я эти слова помню с конца 80-х годов, когда впервые тоже учился и получал свою техническую специальность в институте в своем. Вот... Правильно ли я понимаю, что вы являетесь продолжателями вот этой четкой э, советской технической школы, которая готовила не просто э, специалистов, а именно всегда говорили, вы будете руководителями, вы должны уметь работать в коллективе, вы должны слышать людей, чувствовать их, кроме того, что вы должны быть очень высококлассными специалистами. Правильно ли я это понимаю?
2: Но мы не только продолжаем то лучшее, что было в советское время. Да, вы, может быть, правильно это чувствуете.
1: Мы все лучшее умножаем и все современное внедряем в
2: образовательный процесс. Что... Это
0: был мой второй вопрос, да? вторая часть, точнее. Спасибо да, большое, этого... вы, вот, вы тоже без чувствуете этого... очень хорошо.
2: То есть невозможно. Мы чувствуем, как меняется э, студент, мы чувствуем, как меняются требования, как меняется время. Э, и, положив ну, положа руку на сердце, могу сказать, что э, студент становится с каждым годом все лучше, лучше и лучше. Единственный большой минус, который я вижу вот за последний год-два – это некая самоизоляция mm-hmm. студентов, уход в себя, что ли. Может быть, обстоятельства, связанные вот с этой историей, которая крутится вокруг mm-hmm. нас, пандемийная, я имею в виду. Может, еще какое-то обстоятельство бытовое. Я чувствую, что настоящего диалога между Молодежью внутри и между молодежью и э, людьми чуть постарше немножко стихает, и каждый начинает удобную себе э, плоскость э, занимать и в этой плоскости э, общаться. А общение, общение должно быть, э, если говорить немножко образно, э, у человека говорят э, должно быть три учителя применительно к мужчине, конечно, это сказано, я думаю, это касается, наверное, и девушек тоже. Три учителя – это дед, отец и он сам. Я не знаю, великий мыслитель, что имел в виду, когда такое сказал, но я вижу это в образовательном смысле знания истории,
1: знания опыта, который вокруг тебя уже достигнут и получения своих, новых знаний, а не опираться только на то, что ты получаешь сегодня.
2: Потому что оно было вчера, оно было еще и позавчера, и знание всех этих э, человеческих э, качеств, э, приобретение всего этого, э, делает человека, ну, что ли, более масштабным в плане восприятия действительности. И тогда он не отвергает то, что было при дедушке, не отрицает, то, что ценным является для его родителей, и умножает это в себе все лучшее. Вот, наверное, корень. Я это говорю потому, что мы занимаемся не только э, образованием, но еще и воспитанием. Это практически э, неразрывно связанные вещи в подготовке специалистов, образование и воспитание. важнейшая часть. Я даже не знаю, что из них важнее будущему руководителю.
0: Ни одна образованная личность не может образоваться без воспитания. К сожалению, это из системы средней школы в 90-е было исключено, но, слава Богу, то, что вы это делаете хотя бы на своем уровне, продолжаете и создаете вот этих руководителей. Вы знаете, Султан Магомед Магомед Агерыч, я получил три вопроса, и все они так или иначе связаны с историей. Мне очень приятно то, что вы говорите э, об истории, я понимаю, я знаю точнее, на самом деле, как вы к этому относитесь. Мне хотелось бы, чтобы к истории э, нашего родного края, нашего государства относились Любы, другие люди, хотя бы в доле того, как относитесь к ней вы. Я вам эти вопросы обязательно задам, а давайте сейчас я задам, а потом мы перейдем еще немножко к образовательному современному процессу, да, к тому, что происходит с точки зрения э, становления да и не воспитания, может быть, а подачи знаний сегодняшним студентам, в каком виде это сейчас делается. Так вот. Первый, наверное, не вопрос мы получили на нефтерадио.онлай. Я, кстати, всем вновь присоединившимся к нашему эфиру, настоятельно рекомендую перейти на нефтерадио.онлайн сайт и в чате можно задавать вопросы. Первый, наверное, не вопрос, а больше суждение. Северный Поток-2 показал, насколько Россия развита в плане трубопроводов. Согласны ли вы в этом, в этом суждении с этим суждением?
2: Ну, это действительно сложное
0: инженерное сооружение, не только инженерное.
2: Довольно часто здесь на рабочем месте общаться со специалистами самыми разными из нашей страны, из далекого и ближнего зарубежья, из европейскими партнерами. Такого понимания и такого отраслевого подхода к этому во многих странах нет, и, конечно. Такие знания, чтобы это все было, такие масштабные проекты за короткое время реализовать, может только такая могущественная страна, как Россия. Но не только Северный поток, Сила Сибири, Конечно. Дужный поток и много-много других. И вот Восточный Сибирь, Тихий океан. Только побывавшие там на стройках люди могут сказать, насколько это сложные сооружения, Uh, вот uh, недавно был учрежден uh, новый праздник 14 января
0: а день... вот об этом мы да или я вас перебил вы скажите пожалуйста
2: день uh, uh, трубопроводных войск
0: вот это был вопрос. Тогда я задам его вам.
1: В СМИ сообщали,
0: что в этом году в российской армии впервые отмечают День трубопроводных войск. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы рассказать о военных трубопроводчиках, их работе, и есть ли в ваших учебных планах занятия, посвященные этому делу? Видите, какие Но у нас слушатели?
2: Мы это знаем, и со дела готовим специалистов. Территориально мы расположены э, так, что рядом с нами трубопроводных войск нет, но э, есть регионы, где они присутствуют, и они тогда пересекаются с учебными вузами, и они, конечно же, в своих полигонах э, показывают, демонстрируют, как это все делается. Э, Это э, войска, э, созданные в 1952 году. э, Кстати, тогда же, когда э, был основан в нефтяном университете была основана подготовка, то есть начата подготовка специалистов в области тропроводного транспорта, так совпало. Мы в этом году будем отмечать 70-летие начала подготовки специалистов в области тропроводного транспорта в Уфимском государственном нефтяно-техническом Надо будет
0: делать специальную программу к этому дню.
2: Да, у нас весь этот год. Мы уже начали рубрику «Выдающиеся ученые» Троопроводчики.
0: Э- и э- вот об этом еще будет один вопрос вот такие вот у нас слушатели в одном мире
2: живем информационном пространстве находимся и поэтому конечно поговорим о любой теме не вопрос я к тому что роль троопроводных войск она очень серьезная потому что даже Кому это интересно, почитайте э, в блокадном Ленинграде, какую роль играли трубопроводные войска. Поиграйте роль, э, почитайте, э, какая была роль э, в Великой Отечественной войне трубопроводных войск. Э, когда они применялись в мирное время, э, ну и так далее. Для обеспечения воды, например, э, в таких аварийных ситуациях. Но и мы этому всему учим. В основе всего лежит сооружение трубопроводов, такая наука, как гидравлика, насосы, компрессоры, хранение, перекачка и так далее.
0: Наука очень серьезная, гидравлика. По гидрогазодинамике я благодаря этой науке чуть было не вылетел со своего факультета в свое время. Пришлось повторять год, изучать динамику, гидравлику, и спасибо большое моим преподавателям, которые показали, что насколько это все серьезно, насколько это важно. Я в жизни не могу сказать, что применяю это каждый день, но когда сталкиваюсь с работой коллег, я прекрасно понимаю, насколько серьезный комплекс работ делается. И если честно, Сулдан Магомед Магомед Агирыч, я вот своим мнением поделюсь, я честно скажу, я не понимаю, каким образом вот эти все проекты ВСТО, Сила Сибири, Южный поток, Северный поток-1, Северный поток-2 могли быть реализованы в нашей... У меня ощущение, что тех денег, которые вот там ну, пишут, сколько там было потрачено, что это, это какая-то мизерная часть от того, что нас на самом деле сколько было вложено. Я вот не понимаю, у меня есть еще одно экономическое образование, и я, я чувствую, что, что вложений, ну, мне кажется, в десятки раз больше. Может быть, я не прав, но ощущение, я просто езжу, когда по дорогам нашей республики, я понимаю, сколько стоит один метр дороги, просто как это все делается, и где взяли такие огромные средства, для строительства вот этих вот объектов трубопроводного транспорта, я честно вам скажу, я не могу понять, так еще сколько ведь там специалистов привлечено, это же штучный, ну, в кавычках, разумеется, штучный товар эти специалисты, их же надо было подготовить, их надо было где-то найти. Я не понимаю, мне кажется, что, ну, действительно, ни одно государство не может с этим справиться, но я правда не понимаю, сколько это стоит. Мне кажется, что это... Гораздо больше, нежели чем говорят об этом.
2: Илья Анатольевич, вот. если мы коснемся о сложностях, специфики, строительства и так далее, вот если студент учится по программе примерно 7500 часов, ну, распределите свое время. Вот столько вам надо, чтобы понимать все тонкости этой науки. На самом деле, когда вы там... На глубину 1000 метров укладываете трубу и толщину выбираете не для того, чтобы ее не разорвало от внутреннего давления, а для того, чтобы эту трубу не смяла наружным давлением. И спичечный коробок, если возьмете, толщина металла, толщина трубы, если 45 миллиметров, для того, чтобы не э, не смяло наружное давление, э, проложенное э, по дну э, Черного моря трубопровод или там, когда болото и ни одна техника туда проехать не может, и никакие другие силы природы э, не позволяют вам туда прийти с техникой и еще и прокладывать трубопроводы, есть технологии, есть они разрабатываются, новые технологии, не просто построить их, но и чтобы их можно было там эксплуатировать, да еще и так, чтобы э, не навредить...
0: Безотказно, безаварийно... Да, да, да. Не, конечно.
2: не навредить экологии, миграции тех же оленей, если мы на севере находимся, ну и так далее. Это очень сложно. И э,
1: э, привлекаем туда самых разных э, специалистов из самых
2: разных областей знаний, для того, чтобы это было сделано с э, минимальным ущербом для окружающей среды и с наибольшим экономическим э, эффектом.
0: Вот скажите, пожалуйста, султан Магомед Магомед Тагирыч, вот такой комплекс мероприятий, связанный с строительством э, трубопроводных систем, конечно же, требует э, серьезной научной школы, как вы уже сказали, совершенно в разных отраслях. И понятно, что люди, которые работают в отрасли, они ну, просто неординарные зачастую бывают. Можете ли вы рассказать, это третий наш вопрос, о выдающихся советских и российских трубопроводчиках-выходцах УГНТУ?
2: Ну, Здесь будет целая рубрика. В течение 2022 года я буду публиковать, с достаточно часто материала о наших ученых, но ну, если забегать вперед, вот на днях давайте
0: проанонсируем.
2: Да, на днях вышла публикация, посвященная 90-летию вот 31 числа было бы 90 лет Льву Алексеевичу Бабину достаточно известный э, в мире э, трубопроводного транспорта э, и внесенный в соответствующие справочники ученый. 23 года возглавлял кафедру э, сооружения на нашем факультете. И таких людей достаточно много. э, Сеон Сергеевич Яблонский, Виктор Федорович Новоселов, э, э, Едигаров... э, Гумеров как Галимянович, первая женщина... Яблонский,
0: доктор... это не тот Яблонский, справочник Еблонского.
2: Да, основатель э, Травопроводной школы Уфы, Север угу. Сергеевич Яблонский. У нас есть именная аудитория, посвященная э, этому выдающемуся человеку. Э, Тугунов Павел Иванович, э, дальше. Э, первая женщина, доктор технических наук в нашей республике, Абузова Фатиха Фетяховна. Правда, она в настоящее время проживает в Москве, но основатель целого ряда направлений науки и возглавляла кафедру промышленной теплоэнергетики. Первая женщина доктор технических наук в нашей республике. Она завидовала кафедрой на нашем факультете. Дальше, безусловно, Шамазов
1: Айрат Мингазович.
2: В этом Конечно. году будем отмечать его 75-летие и... Это Это один из ректоров
0: УГНТУ для тех ребят, которые слушают и не знают историю УГНТУ.
2: Это ректор УГНТУ в течение 20 лет и в настоящее время президент университета, председатель общественного совета города, депутат городского совета. Но его регалии все невозможно перечислить. Вот в этом году будет его 75-летие, и мы проведем в ноябре, посвященное его 75-летию, Международную конференцию э, касающуюся тематики туропроводного транспорта, это очень много сделавший для серьезного развития университетской науки э, в области туропроводного транспорта, э, ну и подготовки кадров, безусловно. Это Черни Валерий Давидович, это все время президент АК Транснефть, доктор э, технических наук, выпускник нашего факультета, нашего университета. Uh, ну вот uh, Юсупов Ричарипович, Бротов Роберт Александрович, uh, Фазидинова Айра uh, Шадрин Олег Борисович завидовал кафедры сопротивления материалов в свое время. И uh, одни из первых монографий, uh, с которыми вы столкнетесь, изучая подводные трубопроводы, вот «Северный поток-2» мы говорим, uh, одни из первых монографий, посвященные Этой тематике э, автором является Шадрин Олег Борисович, доктор технических наук, э, все время заведовавший кафедрой сопротивления материалов нашего факультета. Ну вот э, еще ряд имен, всех уж сейчас э, э, не мысли перечислить, они будут все в течение года, э, о них будет сказано, э, материалы будут опубликованы, и, э, наверное, кто посещает, наши официальные страницы э, университета и факультета в соцсетях э, эти материалы получат.
0: Хорошо, я буду очень рад, если мы сделаем цикл передач. Может быть, они будут повторять э, э, ваш печатный материал, но Вполне вероятно, что в беседе, если мы сделаем такой цикл передач на нефтерадио, в беседе могут раскрываться некоторые другие аспекты, которые не войдут в текстовую форму материалов. Будет очень здорово, давайте за кадром об этом поговорим. Пообщаемся обязательно и подумаем, может быть, мы сделаем какой-то график, чтобы вам было удобно, Султан Магомед Магомед Агирыч, в первую очередь. Ну и нашим слушателям тоже, чтобы было более понятно, когда что будет выходить, чтобы можно было это все послушать в режиме реального времени, а потом в виде подкастов. Вот, Султан Магомед Магомед Агирыч, расскажите, пожалуйста, вот один из вопросов, его сегодня не задали, но задавали как-то прежде. Насколько мы в работе трубопроводного транспорта, строительству сооружений используем отечественные технологии и насколько мы используем неотечественные, да, заимствованные технологии? Можно ли как-то оценить в процентном соотношении?
2: Ну, наверное, можно. Мы используем преимущественно отечественную технику и технологии, Мы выпускаем уже Транснефть. Несколько лет назад построил завод по выпуску насосов соответствующих центробежных большой мощности. Для перекачки газа наш УМПО Финского транспортного производство объединения выпускает соответствующие газотурбинные установки, которые используются для перекачки газа, но Да, современнее. А все остальные... у меня
0: вот как раз первое высшее образование было связано именно с авиационными двигателями и энергетическими установками.
2: Вот вот здесь мы пересекаемся. Да, были слабые места э -э по морскому направлению. Но Северный поток-2, как говорят, нет без добра, заставил нас научиться этому вопросу. Э Суда соответствующие у нас есть, и мы смогли... э завершить этот проект. У нас все возможности научной мысли и э, технических э, решений имеются, и, соответственно, э, аппаратное оснащение тоже имеется. Наверное, есть какие-то слабые места у нас. Э, я за все э, тонкости не берусь. Я имею в виду в направлении IT, например, микросхем там и так далее. Но что касается второго уже, оборудования, да.
0: Мы угу. впереди. Пока. Скажите, пожалуйста, вот уже наше время постепенно приближается к завершению программы, поэтому попрошу сейчас, может быть, менее развернуто, может быть, более односложно, но все-таки вот ответить на такой вопрос. Насколько справедливым является то, что мы заимствуем западные технологии и просто их адаптируем?
2: Ну, я бы не сказал об этом э, как-то однозначно. Мы мы самодостаточно развиваем и разрабатываем свои технологии.
0: Ну, а я хотел бы со своей стороны сказать, что взять э, чужую технологию и адаптировать ее под собственные стандарты, под собственную элементную базу, производственную базу, под собственную систему организации труда, финансовую систему, это, знаете ли, тоже задача, Ну, нетривиальное, мягко говоря. И если бы так все легко было бы взять чужую технологию, адаптировать, я вас уверяю, различные э, наши соседние государства, в которых тоже есть определенные мощности, давно бы, наверное, это сделали. Но не могут. А вот вот мы можем. И как раз это и говорит о, о системе подготовки специалистов, которые обучаются на ФТТ, говорит о научной школе, которая создана здесь, в Российской Федерации, и в частности в нашем Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Это говорит о том, что да, мы можем взять технологии, но мы можем их творчески переработать и сделать их ну, своими. Здесь немножко,
2: наверное, я все-таки не соглашусь с вами. Мы все-таки меньше берем у кого-то. У нас своего достаточно и мыслителей, и ученых, и производственные базы, и площадок, и так далее. Нет таких задач, которые мы не решили бы.
1: С ну вот, стороны видите, системы, трубосы, а
2: в трубопроводном проводов, транспорте
0: мы да, даже не
2: заимствованные, а абсолютно много,
0: самодостаточные.
2: Да, много лет назад, когда мы строили трубопроводную систему «Дружба», да, ну, может быть, трубопроводы О,
0: да, тогда трубы, трубы помечали покупали. из Мадежа,
2: но сегодня, да, извините, мы отнимите. сами выпускаем любые любого класса трубы, и самодостаточно разрабатываем любые технологии, и можем это строить, и мы являемся здесь лидерами. Тут бесспорно. Нам никакие чужие технологии не нужны, и мы за ними не бегаем. У нас своего хватает.
0: Вот спасибо большое, султан Магомед Магомед Тагирович, что меня поправили. Я говорил это, конечно, в целом о об отечественной индустрии и отечественной мысли технической, но вы меня поправили совершенно точно и правильно, то, что в трубопроводном транспорте даже вот таких проблем по большому счету не существует, потому что есть... Четкая опора на собственные силы, на собственные мозги, на собственные кадры, на собственную школу научно. Еще два крайних вопроса я вам прочитаю, Султан Магомед Магомед Тагирович. Извините, возможно, не в тему трубопроводов, но услышал про окружающую среду в эфире. И возник вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько опасна нефтяная промышленность для окружающей среды? Существуют ли экологические риски отрасли и как с ними справиться? Это первый вопрос.
2: Ну, давайте задам, зададим себе вопрос. Насколько опасно в нашем доме электричество?
0: Это зависит от того, хотим ли мы туда два пальца сунуть мы или знаем,
2: нет. А, с какими инструментами подходить к электропроводу и вообще к электричеству, с какими знаниями, да, это опаснейшее а, дело, убить может. А вот У-у-у. если мы с сознанием... А, подходим, то это безопасно. Вот то же самое можно сказать и о любой отрасли, в том числе и о труопроводном. Если мы знаем, как, если мы предупреждены, если мы представляем опасность и делаем все для того, чтобы исключить риски, то это безопасно и обратно. Если мы с незнанием и торопливо подходим э, к реализации любого проекта, это может быть опасно. Поэтому э, мысль следующая. К любому делу надо подходить сознанием.
0: А вот это знание как раз дает Уфимский государственный нефтяной технический университет и, собственно, факультет трубопроводного транспорта. Второй вопрос Как вы относитесь к призывам в Европе отказаться от нефти и газа и перейти к зеленой энергетике?
2: Ну, они много чего призывают нас делать, но ну, пусть откажутся. Я не буду в обиде, если они откажутся от газа или нефти. Ну, призывов разных я слышал много. Я сейчас не буду засорять ваш эфир походами в прошлое за девизами и так далее. но как говорил мой учитель Юсупов Ричарипович, применительно очень к сегодняшней Европе. Мода выглядит очень странно, когда приходит. Он добавлял, когда уходит тоже. Поэтому эта мода тоже, я думаю, как пришла, так и уйдет. А Энергия э, в виде нефти, газа, леса, возобновляемых, невозобновляемых и так далее, все это останется. У нас это есть, и мы будем знать, отказаться от этого или пользоваться этим. А те, у кого нет, конечно, и что останется сказать? Да, но это плохо, э, этим нельзя пользоваться. Ну не пользуйтесь, ребята, у вас и так его нет. э, Поэтому, мы будем пользоваться. Я твое личное мнение рассуждаю примерно так. Надо только грамотно и бережливо ко всему относиться. В том числе к нефти, газу, возобновляемому, невозобновляемому, любому источнику энергии и богатства. К этому надо осторожно и бережливо относиться.
0: Это огромная тема, очень интересная тема, которая развенчивает многие мифы, которые складываются даже в нашей нефтяной и газовой стране. Я думаю, что мы к этому обязательно придем, про мифы мы поговорим, и я с радостью приглашу вас для для обсуждения этих мифов. Хотя на самом деле вот для специалистов, наверное, это просто... Время, потраченое впустую обсуждение вот этих тем, но все-таки молодое поколение не до конца понимает, что вот там разносят СМИ, особенно европейские. Поэтому, может быть, стоит квалифицированно им ответить. Скажите, пожалуйста, Султан Магомед Магомед Тагерович. А вот каких абитуриентов, да, вот, э, точнее, может быть, даже неправильно говорю, не абитуриентов, а студентов вы хотели бы увидеть э, в следующем э, году, который вот поступит и в 22-м начнут уже учиться на факультете трубопроводного транспорта? Вот какой-то портрет может быть общий, какими бы вы хотели увидеть молодых, э, молодых молодежь, да? который придет на Но курс.
2: Я, наверное, скажу не только о молодежи, которая будет поступать, а вообще о любом человеке, э, с кем бы хотелось иметь дело на факультете, э, ну и особенно, конечно, к молодежи обращаясь. Я хотел бы видеть людей начитанных, знающих историю, знающих литературу, грамотных, просвещенных, знающих физику, знающих математику, имеющих хорошее представление об экономике, о культуре, о своих корнях, о социуме, уважительно относящихся к родителям, к соседям, к обществу в целом, вежливых и способных, талантливых людей. Наверное, это исчерпывающий ответ на то, какими я вижу своих абитуриентов. А всему остальному мы здесь научим.
0: Спасибо большое, уважаемые нефтеслушатели. В нашем эфире сегодня принимал участие специальный гость, не побоюсь этого слова, декан факультета трубопроводного транспорта, о всех регалиях я даже говорить не буду. Невероятно интересный собеседник, эрудированный, султан Магомедов, султан Магомед Магомед Тагирович. Я всегда с огромной радостью провожу с вами эфиры, Хотел вам от себя лично от, э, и от всех нефтеслушателей сказать большое спасибо. То, что относитесь и к истории, и к образовательному процессу, и к студентам, и к выпускникам. Поддерживайте с ними связи. Делайте так, что ребята, которые выпускаются с факультета, являются ну, фактически белой костью э, в трубопроводном деле э, всего мира на самом ну, по-честному, если говорить. Я буду с нетерпением ждать следующих наших с вами встреч в эфире. И вы, с вами, нефтеслушатели, и с вами, Султан Магомед Магомед а по Вот по вашему 70-летию хочется поговорить отдельно. Может быть, я подъеду к вам, и мы какой-то график с вами прямо настоящий уже накидаем и начнем это воплощать.
2: С большим удовольствием. Большое спасибо слушателям, большое спасибо вам, Илья Анварович, за столь интересную передачу. Я надеюсь, слушателям было интересно. Будьте здоровы.
0: Спасибо большое. А теперь мы переходим к прослушанию музыки, которая создана руками студентов, талантом студентов. Fledger, флешмоушен 2 продолжает наш эфир. А мы, Султан Магомед Магомед Тагирычем, из эфира выходим. И сейчас еще немножко побеседуем. Я уверен, обо всем договоримся. Спасибо всем, хорошего настроения и больше музыки и позитивных эмоций в ваши радиоприемники. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета.
1: Нефтерадио.
0: Все прямо из радиостудии УГНТУ.
1: Нефтерадио. Это Нефтерадио УГНТУ.